0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit de laatste dag van de koning van Sander Kollaert. Dit is verhalen voor het slapen gaan. Sander Kollaert is in 1961 in Amstelveen geboren en hij studeerde geschiedenis in Amsterdam. Maar in 2006 relde hij Nederland in voor het hoge noorden en sindsdien werkt en woont hij in Zweden. Hij debuteerde in het de literaire tijdschrift Tirade en in 2012 schreef hij zijn eerste verhalenbundel genaamd Onmiddellijke terugkeer van Nieuw Geliefde. Hiermee won hij de Lucy B. en C.W. van der Hoogstprijs, een aanmoedigingsprijs voor literatuur. In 2015 verscheen zijn roman romandebuut, Stadium 4, en vier jaar later schreef hij Uit het leven van een hond. Dat werd bekroond met de Libris Literatuurprijs. De roman gaat over een dag uit het leven van Henk van Doorn, maar zijn hond blijkt ziek te zijn en binnen een niet al te lange tijd te sterven. Hij schrijft over sterfelijkheid, maar ook dat de wil om te leven uit deze sterfelijkheid voortvloeit. In deze aflevering ga ik voorlezen uit De laatste Dag van de Koning, een bescheiden verzameld werk waarin in twee verhalenbundels en enkele losse verhalen en essays zijn gebundeld. Het verhaal dat ik heb gekozen komt uit het onmiddellijke terugkeer van Nieuw Geliefde. De bundel bestaat uit veertien losse verhalen die allemaal gaan over Erik. Dat ze allemaal gaan over één persoon geeft een bijzondere kijk op zijn leven en zorgt voor een rare soort intimiteit. Maar goed, ik zal niet mijn mond houden en beginnen met lezen. Dit is Het Kastboek van Sander Collard. Het kastboek. Precies, denk ik, terwijl ik de doos de trap opdraag. Zo gaat dat. De dozen, die verhuizing naar verhuizing worden meegezult, maar nooit meer opengemaakt. Met een lepel erop als LP's, studie of vakantielectuur. Geen rotzooi, waardevolle zaken. Maar losgeraakt van het leven dat we nu leiden. En met elke verhuizing verder teruggeworpen door een nieuwe wending in dat leven. Weggooien gaat niet, omdat er een belofte aankleeft. De belofte dat er op een dag een reden zal zijn om ze te openen. En dan... dan... ja, dan wat? Dan luister ik nog eens naar No Woman No Cry. Dan blader ik dat werkstuk over stadsuitbreidingen van Haarlem, 1850-1900 nog eens door. Dan lees ik nog eens Megre en het lijkt zonder hoofd. Maar zo gaat het natuurlijk niet. We blijven de dozen ongeopend meezeulen. Soms worden ze weggegooid, snel en zo achterloos mogelijk om het stekende schuldgevoel voor te zijn. En enkele keer worden ze oprecht vergeten op een zolder, in een kelderbox of schuur. En uiteindelijk gaan ze over in andere handen, die van de achtergebleven levensgezel... of van het kind dat in gedachten verzonken de flat leegruimt. De trap maakt een draai naar links en komt uit op de ruime overloop. Beneden me hoor ik het opgewonden geroep van de kinderen, die door de nog goed deels lege kamers rennen. Door de voordeur hoor ik de stem van Elin, die instructies geeft aan een van de verhuizers. De doos die ik nu draag is anders... Spullen, Erik Het is weliswaar een doos die ik al bijna drie decennia ongeopend van adres naar adres sleep, maar hij blijft me nabij, waar ik hem ook zet. Ik kan mijn moeiteloos de plekken voor de geest halen waar hij eerder stond. In een schuur, naast een voorraad hout die met de seizoenen slonk en weer aangroeide, op een zolder in een stapel van vier tegen een slordig pleisterde schoorsteen, in een inloopkast naast de slaapkamer bedekt met een stapel truien, in de kelderbox, waar zwart naar natte steen rook onder een matglazen raampje waar morsig licht van een binnenplaats doorheen viel, vier adressen, vier nauwkeurig onthouden plekken. De nauwkeurigheid van mijn herinnering bewijst dat deze doos de uitzondering is, niet losgeraakt van het leven dat ik leid, maar nog altijd deel ervan. En even nauwkeurig ken ik de inhoud ervan. Een paar door zeewater geloogde stukken wrakhout, een zak schaakspel waarvan drie zwarte pionnen missen, een zelfgemaakte fruitschaal en natuurlijk het kastboek. Ik kocht het kastboek in de kantoorboekhandel van Venstra op een zaterdag in mei 1972, kort na mijn elfde verjaardag. Ik was met mijn vader die bij Venstra zijn boeken kocht. Zoals gewoonlijk bestudeerde ik de kasten met kantoorbenodigdheden, die grote aantrekkingskracht op mij uitoefenden. Plank na plank lag vol met stapels papier in verschillende formaten en kwaliteiten: pakketten van tien schriften bijeengehouden door papieren wikkels, doods met potloden, pennen en gummen houten bakken met punaises en paperclips die per ons werden verkocht, stapels notitieblokken en envelop in verschillende formaten, lange rijen ordners en tenslotte een plank met diepmachines, perfatoren, elektrische puntenslijpers en andere apparaten. Er ging van de planken een bekoring uit die ik later zou herkennen als de schoonheid die voortvloeit uit een trefzekere ordening, zoals de schoonheid van een antieke tempel, een strijkwartet van Beethoven of een natuurwet. Mijn oog viel op een slordige stapel die ik niet eerder had gezien. De stapel bevatte schriften, een beige papier, een ruw gewikkeld pakket, een handvol beschadigde enveloppen en een groot, ouderwets aandoend boek dat meteen mijn aandacht trok. Ik trok het voorzichtig uit de stapel. Het had een harde, donkergrijze kaf met een gewolkt motief dat aan het heelal deed denken. Toen ik het opensloeg zag ik dat het geen boek was, maar een soort schrift. De onbeschreven bladen hadden een intrigerende lineering van rode en blauwe lijnen in verschillende dikte. De meeste horizontaal, maar enkele verticaal. Het papier rook overweldigend, niet zoals de boeken in de kast van mijn vader, maar kraakvers. Ik had geen idee wat ik in handen had, maar het was mij op slag duidelijk dat ik het schrift in bezit moest krijgen. Ik liep naar mijn vader en vroeg hem om een voorschot op mijn zakgeld. Hij wierp een verstoorde blik op het schrift. Wat is dat? Ik gaf hem het schrift dat hij vluchtig bekeek. Wat moet jij met een kastboek? Zonder mijn antwoord af te wachten gaf hij het kastboek terug. ...haalde zijn portemonnee tevoorschijn en gaf me geld. Ik betaalde, liet het kastboek inpakken en wachtte buiten op mijn vader. Het duurde een eeuwigheid voor hij kwam. Op de terugweg liep ik steeds enkele passen voor hem uit, ongeduldig... ...verlangend naar de beslotenheid van mijn kamertje op zolder... ...waar ik mijn aankoop ongestoord zou kunnen bestuderen. Thuis legde ik het kasboek op mijn bureau en opende het bij het schutblad... ...dat blanco was en van een afwijkende, ruwe papiersoort... Eerst nam ik lineaal een lineaal en potlood en trok op gelijke afstanden horizontale lijnen. Daarna trok ik nog een enkele verticale lijn, aan de linkerkant. Vervolgens nam ik mijn beste pen en schreef mijn naam en adres op. Erik van Duin Messelaan 11 Amstelveen Noord-Holland Nederland Benelux, West-Europa Europa Noordelijk Halfrond Aarde Zonnestelsel Melkweg Helal Tenslotte nam ik een gum en vlakte de potloodlijnen uit. Het resultaat was schitterend. Nergens haperde mijn handdrift. Nergens boog een regel af. De volgende dag was bewolkt en winderig. Na de kerkdienst kleedde ik mij om en pakte mijn fiets uit het schuurtje. Ik reed het steegje uit dat tussen de huizenrijen lag, sloeg linksaf de appellaan in en toen rechts de notenlaan op die ik volgde tot het schoolplein dat er verlaten bij lag. Ik stak het plein over naar de in die tegenover de school lag. De stalling was aan de openzijde beschut door de blinde, bakstenen muur van het gymnastieklokaal, ...en als geheel aan het zicht onttrokken door een groen strook. Ik had er alle gelegenheid om over het kastboek na te denken. Ik besefte scherp dat het kastboek een juiste bestemming diende te krijgen. Sinds de vorige middag had ik het steeds opnieuw in mijn handen genomen en doorgebladerd... ...eraan geroken, het patroon van de lineering bestudeerd en naar de gewolkte kaf gekeken... ...waarin ik elke keer nieuwe patronen ontdekte. Het kastboek hield een belofte in vaag, maar overweldigend. Ik had geen idee wat die belofte concreet was, maar besefte dat ze het noodzakelijk maakte om het kastboek een juiste bestemming te geven. Door een verkeerd gebruik zou ik niet alleen het kastboek zelf verprutsen, maar ook de belofte die het inhield. Ik zette mijn fiets weg en ging tegen de achterwand zitten. Er stonden enkele fietsen in de stalling. Wrakken, scheef weggezakt in de rekken. Een paar meter van waar ik zat was een vuurtje gestookt, waarvan de restanten, verkoold hout, een stapel vochtig geworden kranten, een geestige geur afgaven. Die geur, de vlagerige wind en het miserige onder het aftak tot een grijze schema afgezwakte licht zorgde voor een vage dreiging, die ik op afstand hield door mij te concentreren op mijn gedachten. Ik wist niet precies wat een kastboek was. Het had iets te maken met geld en met rekenen, maar ik kon niet bedenken welke praktische toepassing het kon hebben. Niet dat ik het kastboek per se als kastboek wilde gebruiken. Het leek me duidelijk dat het boek talloze mogelijkheden bood, op allerlei terrein. Wat telde was om uit alle mogelijkheden de juiste te kiezen, en zo de belofte die het kastboek inhield in vervulling te laten gaan. Mijn eerste gedachte was om mijn verzameling voetbalplaatjes in het kastboek te plakken. Het aantrekkelijke hiervan was dat ik zou kunnen beginnen met Feyenoord, waarvan ik sinds de winst op Celtic in de finale van de Europa Cup anderhalf jaar geleden een fan was. Ik had het elftal compleet op Eddy Treitel, Theo Lazaroms en Overkindval na, Bovendien zou ik de plaatjes kunnen opplakken zoals in een echte opstelling. Maar terwijl ik hierover nadacht doken enkele praktische problemen op, die mij aan het twijfelen brachten. Een nadeel was dat ik al een album bezat waarin die plaatjes geplakt konden worden en dat ik dit deels ook al had gedaan, zodat ik de ingeplakte plaatjes weer zou moeten loshalen waarbij ze vermoedelijk te lijden zouden hebben. Een ander punt was dat ik niet kon besluiten welke plaats ik de overige clubs moest geven, FC Twente zou vanwege EPI trost op de tweede plaats moeten komen, maar daarna raakte ik het spoor bijster. Ajax, de aardsvijand, wilde ik het liefst helemaal achterin hebben, maar het was gegeven de prestaties van de club moeilijk te verdedigen. Zo waren er nog enkele complicaties die ik niet wist op te lossen. Een tweede mogelijkheid die ik zag was om in het kastboek lijsten te maken. Daartoe leek het uitermate geschikt door de gedetailleerde en gevarieerde lineering die verschillende ordeningen zou toelaten. Zo zou ik lijsten kunnen maken van mijn verzamelingen, de schelpen die ik aan het strand had gevonden, de stukken wrakhout, ook van het strand, de gedroogde bladeren en natuurlijk mijn stenen. Verder zou ik lijsten kunnen maken van de boeken die ik bezat, van de boeken die ik had gelezen, van mijn verzameling tekenmaterialen van al mijn familieleden of bijvoorbeeld van alle vogels die in Nederland voorkwamen, zoals ik eens had gezien in het boek van mijn vader. Maar ook nu doken bezwaren op. Ik voorzag problemen met de volgorde van de lijst met stenen, omdat ik deze beurteling sorteerde op grootte en kleur en niet kon besluiten wat de juiste methode was. Bovendien kon ik niet beslissen welke ruimte ik per lijst moest reserveren. Mijn verzameling boeken zou bijvoorbeeld gestaan groeien en het zou goed kunnen dat op een dag de beschikbare ruimte benut was. Wat zou ik dan moeten met de boeken die ik nadien in mijn bezit kreeg? Verder maakte ik me zorgen over mijn handschrift, dat de neiging had om al enkele meer of meer nette regels te ontaarden in een zeer lelijk verkrampt gekriebel. Een derde mogelijkheid was om het kastboek te gebruiken als dagboek. Hoewel de lineering zich daartoe niet direct leende, was het bestrijven van de bladzijde wel degelijk mogelijk, waarbij het royale formaat een voordeel was. Er zou immers heel wat tekst op een bladzijde passen. De afgelopen zomer had ik het dagboek van Anne Frank gelezen, dat mij verveelde, maar wel wat geïnspireerd tot het bijhouden van een eigen dagboek. Ik deed dat op de overgebleven bladzijden van schriften die ik in voorgaande schooljaren had gebruikt voor taal, aardrijkskunde, vaderlandse geschiedenis, enzovoort. Dat was geen ideale methode, dus het kastboek leek een goed alternatief. Toch stuitte ik nu ook weer op bezwaren. Ik moest mezelf bekennen dat mijn enthousiasme voor het bijhouden van een dagboek aanzienlijk was geluwd. Nadat ik aanvankelijk van uur tot uur had genoteerd wat ik deed, dateerde mijn laatste aantekening alweer van enkele maanden geleden. Ten tweede was er de vraag wat er zou gebeuren als het boek vol was en ik nog geruime tijd te leven zou hebben. Moest ik dan weer overschakelen op oude schriften, nieuwe schriften kopen of kon ik dan misschien ergens nog een kastboek kopen? Ik kwam er niet uit. Bovendien speelde hier ook weer het probleem van mijn lelijke handschrift. Het zou mij vast niet lukken in het hele boek een net schrift vol te houden. Een laatste idee dat ik overwoog was om het kastboek te bestemmen voor krantenknipsels. Sinds enige tijd knipte een oudere neef die ik bewonderde artikelen uit de krant die hij van een datum voorzag en vervolgens inplakte in plakboeken, waarvan hij er al drie had. De knipsels handelden over milieuverontreiniging, een onderwerp dat me op zich niet boeide, maar de strakke ordening waarmee hij de knipsels in de boeken plakte sprak mij buitengewoon aan. Ik probeerde te bedenken over welke onderwerpen ik knipsels zou kunnen verzamelen, maar kon niet verzinnen. Ook al omdat ik nooit de krant las. Ik besloot daarom dat ook deze bestemming niet de juiste kon zijn. Daarmee waren mijn ideeën vooralsnog uitgeput. Hoewel ik een lichte teleurstelling voelde dat ik niets had kunnen bedenken, riep de gedachte aan het kastboek nog steeds een krachtig geluksgevoel op. Ik twijfelde er niet aan dat ik vroeg of laat een juiste bestemming zou vinden. Ik was nog maar een klein uur in de fietsenstalling, maar verlangde er alweer naar om naar huis te gaan. Naar boven en in mijn kamertje het kastboek uit het bureau laten halen, het in mijn handen te houden, erin te bladeren en eraan te ruiken. In de dagen en weken die volgden dacht ik geregeld na over een juiste bestemming, maar ik kon niet tot een slotsom komen. Naarmate de tijd verstreek werd ik daarbij niet alleen gehidden door allerlei praktische bezwaren, zoals mijn handschrift, maar ook door het steeds weer opduiken kunnen vermoeden dat zich in de toekomst misschien betere bestemmingen zouden aandienen, die ik nu nog niet kende, en dat ik beter kon wachten totdat ik zeker wist waarvoor ik het boek het beste kon gebruiken. Zo stelde ik de in gebruikname van het kastboek keer op keer uit. Het bleef steeds langer in mijn bureau liggen, waar het na verloop van de tijd verstopt raakte onder een laag papieren en spullen. Ik weet niet hoe het kastboek uiteindelijk in de verhuisdoos terechtkwam, maar ik kan het me voorstellen. Hoe het kastboek in een andere la of stapel verdween toen ik naar de nieuwe zolderkamer verhuisde, hoe het achterbleef toen ik het huis uitging hoe mijn vader de kamer leegruimde om er een andere bestemming aan te geven en het kastboek in een doos deed met wat andere voorwerpen die ik achter had gelaten, hoe hij er spullen Erik op schreef en de doos op het kleine bergzoldertje zette. Daar vond ik hem toen mijn ouders het huis verkochten en Marike en ik hielpen bij het leegruim ervan. Ik weet nog precies wat er toen gebeurde. Ik opende de doos, haalde het kastboek eruit, las het schutblad, bladerde, rook en voelde hoe de oude opwinding herleefde die oude belofte, onvervuld maar ongeschonden. Boven aan de trap blijf ik staan en laat mijn blik over de overloop dwalen, langs de deuren die toegang geven tot de slaapkamers en enkele onder het schuine dak afgeschoten stukken zolder die als bergruimte dienen. Ik kan niet beslissen waar ik de doos zal opbergen. Aan de overzijde van de overloop geeft een rij ramen uitzicht op de verwaarloosde tuin, een weiland met paarden, velden en bossen. Onder een van de ramen staat een sierlijk salontafeltje, dat door de vorige eigenaars achtergelaten. Ik loop er naartoe, zet de doos erop en kijk naar buiten. Beneden in de tuin zie ik de kinderen die achter elkaar aan om het huis rennen. Ik volg ze tot ze om de hoek verdwijnen. In de hal hoor ik Elin die kennelijk met een van de verhuizers meeloopt. Ik herinner me nog iets dat in die fietsenstalling gebeurde. Iets geks, dat ik nog altijd niet helemaal begrijp. Hoewel ik naar huis, of liever gezegd naar het kastboek, verlangde... ...was ik toch nog even blijven zitten. Ik luisterde een tijdje naar de wind en naar de auto's die over de Notenlaan reden. Ergens boven het grijze wolkendek klonk een vliegtuig... ...op weg naar het nabije Schiphol. Op zeker moment schrok ik op van stemmen. Ik stond op en keek door de opening tussen de achterwand en het dak van de stalling... ...die, zij het belemmerd door de groenstrook, zicht gaf op het schoolplein. Op het plein liepen twee volwassenen met een hond. Ze praten druk... Niets zwees erop dat ze naar de fietsenstalling zouden komen, maar toch hield ik ze nauwlettend in het zicht, totdat ze naar rechts uit mijn gezichtsveld waren verdwenen. Pas nadat ik ook hun stemmen niet meer hoorde, draaide ik me om en liet mijn blik door de stalling gaan. Op dat moment werd ik bevangen door een opwinding die mijn enkele ogenblikken verlandde, maar er volgens toe bracht mijn jas open te knopen en mijn broekriem los te maken. Ik duwde met beide handen zo mijn broek als onderbroek naar beneden, tot op mijn knieën. Zo bleef ik staan half voorover gebogen en voelde hoe de wind tussen mijn naakte dijen kwam. Ik sloot mijn ogen. Mijn hart klopte hevig. Mijn ademhaling versnelde en mijn benen trilden. Na misschien een halve minuut trok ik de kleding weer op, gespte mijn riem vast, knoopte mijn jas dicht, pakte mijn fiets en reed de stalling uit. Het verlaten schoolplein over naar huis. Waarom ontblootte ik mij? Was het een of andere ontlading van een spanning die door de plotselinge verschijning van het zeevolwassenen en een hond naar een hoogtepunt was gestuurd? Was het een seksuele opwinding, mijn eerste ontwaken van mijn libido? Maar waarom dan? Waarom daar, op die naargeestige plek, op dat moment? En had het katboeken mee te maken of stond dat er los van? Het zijn vragen waarop ik nog altijd geen antwoord heb. Erik, ben je boven? Ja, Hier. Elin verschijnt in het trapgat. Ah, daar ben je. Kun je even komen, ik weet niet waar we dat oude bed van mijn ouders moeten zetten. Ik volg haar naar beneden. Het is eigenlijk te groot voor de logeerkamer, dus ik dacht dat we misschien... Halverwege de trap blijf ik staan als ik besef dat de doos nog op het salontafeltje staat. Als ik me omdraai, vult opeens het gejoel van de kinderen de hal. Ze komen door de voordeur binnenrennen en dringen zich langs mij heen de trap op naar de overloop we gaan een hut bouwen. Ik knik, glimlach. Goed zo. Van waar ik sta zie ik de doos. Ik aarzel een paar tellen, maar neem dan een besluit. Draai me om en daal verder de trap af. Het maakt niet uit of ik weet waar de doos precies terecht komt. Ik zal altijd weten waar hij is. Ongezien, ongeopend, maar op een vanzelfsprekende manier aanwezig. Ongeveer zoals het hart. Dat was het kastboek uit de laatste dag van de koning. Ik koos dit verhaal omdat ik het zo heel erg herkenbaar vind. Mijn huis ligt ook vol met schriftjes en notitieboekjes die ik mooi vond... ...en waarvan ik zeker wist dat ze een ultieme bestemming hadden. Maar uiteindelijk bleven de meeste leeg... ...omdat ik niet wist wat de ultieme bestemming dan zou moeten zijn. Dat gebeurt ook in dit verhaal. Een jongen koopt een kastboek en wil hem vullen met iets bijzonders... ...om zo het mooie kastboek niet voor niets geweest te laten zijn. Ik denk dat we dat gevoel allemaal kennen... Het leuke is dat we dit verhaal beginnen en eindigen in het heden, met een volwassen Erik die met zijn familie aan het verhuizen is. Zo lezen we hoe hij in het begin de doos met het kastboek weer vindt, hoe we op die manier teruggeworpen worden in zijn jeugd en later weer teruggaan naar het heden. De doos met het kastboek laat hij staan op de salontafel en de kinderen gaan een hut bouwen. Het maakt er niet meer uit waar het kastboek terechtkomt, omdat hij het kastboek in zijn hart bij zich zal dragen. Ik lees het verhaal dan ook een beetje hoe jeugdigheid vervaagt, maar nooit helemaal vergaat. Het is zoals een hart waardoor je constant weer verder kan. De bundel staat vol met dit soort mooie, rare en filosofische verhalen. Het gaat over kleine dingetjes, zoals de goal van Marco van Basten. Maar ze gaan vrijwel altijd ook over iets groters dat daar dan nog achter zit. Ik wil Uitgeverij van Oorschot heel erg bedanken voor de toestemming om een stukje uit de bundel voor te lezen. En als je dit verhaal dan nou leuk vond, dan raad ik je sterk aan om de bundel zelf aan te schaffen bij je lokale boekhandel of op www.vanorschot.nl. Voordat ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen, maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Kofi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook weer bij jullie terug in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen wordt slapen gaan en dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht!